0: Mezzanine.
1: Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine.
2: Expérience. Scène. Culture.
3: Schizophrénie. Camouleurs. Bière. Invité. Épaule.
2: Bienvenue
3: sur Mezzanine.
0: Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans la mezzanine, votre émission culture et solidarité. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. Votre dose mensuelle de cocktails radiophonique vous est proposée par Pierre, Yo. Cassandre, Hello. Manon hey. et Sylvain. Bonjour Le <rire> temps s'accélère et change. Le mois de mai semble avoir été hier... Et déjà, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, et pas n'importe quelle émission
4: Et oui, aujourd'hui se termine le cycle de la mezzanine, qui rouvrira ses portes à la rentrée. Et comme le soleil couchant est un spectacle touchant, marquant, de même que son lever, nous vous proposons de nous quitter sur la même formule qui nous a fait nous rencontrer. Aujourd'hui, donc, nous serons ensemble, vous et nous, réunis autour de quatre sujets secrets, préparés par les soins de Cassandre, Manon, Sylvain et Pierre. Salut. Et autour...
0: Ça commence.
4: <rire> et autour desquels se déploieront souvenirs et anecdotes, émotions et réflexions. Quant à vous, prenez place, ouvrez vos oreilles et vos yeux. Si vous conduisez, entrez dans votre mezzanine. Et
1: pour commencer les réjouissances, j'aimerais que nous ayons ensemble un petit débat. Alors, oh. il faut savoir ouais. que ce débat, euh, je l'ai depuis. Enfin, cette réflexion, je l'ai depuis longtemps j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Est-ce qu'on sur... sera
4: encore amis après Oui,
1: on sera encore amis okay. après. Tu bon, je viens de débattre alors. Tu
0: ne me taperas pas à la sortie. Moi, je te tape tout le temps, donc bon, ça ne <rire> change pas grand-chose.
1: Oui, il y a vrai. beaucoup d'amour entre nous. <rire> et il ouais. faut savoir que c'est après l'arrivée dans les salles du film Sausage Party, est-ce que vous vous rappelez Chez oh. Que m'est venue une affreuse vérité. Euh, C'est un film d'animation qui est sorti le 30 novembre 2016 en France et qui raconte l'histoire d'aliments qui sont vivants et qui vivent dans un supermarché. Tu ne l'as pas vu Tu ne l'as pas vu, je non. ne te juge pas le film a créé un gros scandale auprès des parents qui ont eu la bonne idée <rire> d'envoyer les enfants le voir. <rire> C'est rigolo on, on salue, avec ironie bien sûr, ces adultes responsables qui ont fait une confiance aveugle au film sans se renseigner un minimum sur ce qu'ils allaient voir avec leur charmante petite tête blonde. Le film a donc choqué de nombreux parents, inconscients, mais évidemment des associations comme notre bien-aimé, la manif pour tous qu'on aime tant, <rire> toujours prêts à foncer tête baissée sans réfléchir ou se documenter un minimum sur le sujet. Or donc, je m'ai mais sausage party n'a fait que confirmer une idée bien présente dans la tête de nombreuses personnes et qui moi m'énerve Le dessin animé ne s'adresse et n'est destiné qu'aux enfants Et je ne suis pas d'accord et j'aimerais que nous parlions ensemble de ça mm -hmm. Parce qu'il faut savoir quand même que le dessin animé euh, à ses débuts était pour tous les âges Si je cite euh, par exemple Betty Boop qui n'était pas un personnage pour les enfants, ou encore euh, la série Fritz Cat, qui n'était pas du tout pour les enfants. Absolument pas. Euh, non, je ne connais pas. Donc voilà, euh, la, la, la genèse du dessin animé s'adressait beaucoup en fait, à tout le monde et... et je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous en pensez, mais je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que je suis fâchée avec la firme. Je pense que c'est beaucoup de Disney euh, qui a euh, cultivé cette, cette idée comme quoi les, les dessins animés sont pour les enfants c'est un truc que je remarque souvent genre dès que c'est un je parle d'un dessin animé avec des adultes ils vont dire ah mais c'est pour les enfants genre euh, je parlais par exemple de princesse mononoke et euh, je sais plus avec qui j'étais je crois que j'étais avec ma famille et il y, y en avait deux trois qui avaient dit mais euh, c'est pour les enfants princesse mononoke alors euh, euh, pour ceux qui aussi. connaissent pas princesse mononoke on ne montre pas ça à des jeunes enfants. Euh, attendez qu'ils aient au moins 11 ans pour montrer Princesse Mononoke, ouais, parce que... Même moi,
4: je l'ai vu quand j'étais au collège, j'étais genre en cinquième. Ça m'a secouée, hein. j'ai pas dormi la nuit et tout. Après, peut-être que moi, je suis peut-être un peu fragile, hein, je sais pas, mais même encore en cinquième. Je me sentais jeune pour voir des images aussi violentes. Après, bah, je pense ça. ça dépend. Après, c'était avec un accompagnement à l'école, on en a discuté, c'était pas juste posé là, comme ça. Ce qui a fait que c'était... Ouais, il faut l'encadrer, quoi. Mmh.
5: Je... Dites-vous que si le personnage boit du sang, c'est que c'était pas pour les enfants <rire> non, non.
4: alors retenez tous et toutes le conseil de Pierre par contre euh,
5: donc fini Mona le vampire, fini euh,
0: chiki comment est-ce qu'elle s'appelle Violetta Vampiro je crois ou quelque chose comme ça mais c'est pas vraiment notre génération mais les enfants voient des gens qui
5: boivent du sang mais Mona ouais. le vampire elle boit pas de sang c'est un vampire, les vampires. Non, elle était, le elle était Mona déguisée. Mona le vampire, elle se déguisait. Elle avait des pouvoirs ou quoi, mais elle, elle bougeait pas de sang.
1: Mais pour mais... en revenir à ce que Manon a dit, moi aussi j'ai eu des traumatismes avec des dessins animés parce que mes parents et. Euh... Papa, maman, je vous aime. Hein. Je sais que vous, c'était pas volontaire, mais euh, par exemple, on m'avait fait voir euh, les triplettes de Belleville. Je sais pas si vous l'avez oui. vu. Ah, Très bon film. Moi, je l'ai vu jeune et, et ça me, ça m'a terrifié. Alors je que l'histoire est vraiment bien, mais quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce que c'est, c'est un peu. Euh, des fois, il y a des moments un peu trages. Je me rappelle un moment où tu vois des cyclistes qui sont nourris pour qu'ils pédalent. Ah, ça m'avait choqué quand j'étais petite. Il y a eu ça. Ouais, et, et celui qui m'a vraiment choqué et ça, j'en veux à mon école, c'est Vals avec Bachir. Oui. Ah, je qui vu. est un immanquable il faut aller le voir, il est vraiment bien mais vous ne le montrez pas à des jeunes sauf en ayant, en fait nous on nous avait juste emmené au cinéma en disant bah, c'est bon c'est des dessins animés ils vont comprendre, euh, on m'a pas du tout euh, expliqué le thème de quoi ça parlait euh, euh, etc etc, enfin surtout le, le thème parce que ça parle euh, d'une guerre que, que merde je sais plus laquelle c'est je suis désolée mais euh, ça parle d'une guerre euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient, je ne sais plus laquelle. Allez vous renseigner, mais vraiment, allez voir ce film. Il est très, très beau. Ça parle de traumatisme de guerre et c'est magnifique. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai rien compris de mes autres. Je, je crois que je devais avoir 13 piges à tout péter. J'ai rien compris. On ne m'a absolument pas expliqué de quoi ça parlait. Pendant longtemps, je me suis dit que Valls Bachir, c'était de... un film que je n'aimais pas. Et en fait, je l'ai revu à 19 ans et je l'ai trouvé trop bien mais en ayant la maturité pour le voir.
0: Et les grilles de lecture nécessaires, oui. Voilà. J'ai
4: euh... le souvenir, tu vois, de, de, de films que j'ai pu voir au cinéma où mes parents faisaient cette réflexion-là de dire... Euh... Ah c'est bien parce qu'il y a différents niveaux de lecture, tu vois, oui. genre il y a des niveaux de lecture pour les enfants, pour les plus grands et pour les adultes. Et mmh. maintenant que j'ai grandi, tu vois, je comprends des choses que j'avais mmh. pas grand compris à l'époque. Et là, c'est une vraie forme d'intelligence en fait où bah c'est écrit pour en fait où là, on peut vraiment dire que c'est une sorte de dessin animé universel qui s'adresse et à la fois aux enfants et à la fois aux parents, mais il est clairement euh, c'est clairement le cas. Moi, j'ai le souvenir de dessins animés, je sais pas, genre même ça en fait, des trucs comme ça, c'est ultra vulgaire. Après moi, me... c'est un humour qui me fait vachement rire et je pas de difficulté avec ça. Les Simpsons, pareil. Mais c'est vrai que si... Euh, ça... Après, je crois que maintenant, il y a quand même des petits encarts à la télé, genre euh, moins de 10 ou moins oui, de 16. Voilà. Ouais, parce que moins ça, au
1: c'est pas un truc que je montrerai aux, 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 aux ne enfants. Pas. Non, tu mmh. peux pas... Aux ados, bah oui, c'est ok. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est pas un truc... Euh, bon, déjà, c'est trash, comme tu dis, c'est vulgaire. Mais... Euh, pour des ados et, et des adultes, c'est un dessin animé qui est, qui est très rigolo, parce que ça a une satire de la société que je trouve euh, ouais, voilà,
4: hilarante. C'est très caricatural voilà. pour le moment, et en même temps, il y en a besoin aussi. Il euh... y a mmh. des
0: choses très violentes. Euh, South Park, ça englobe plein de choses, et des critiques sociétales énormes. Mmh. J'ai un épisode de South Park dont je me rappelle, c'est euh, les petites filles, il faut savoir que South Park, ils ont 8 ans. des enfants de 8 ouais. ans qui nous mmh. sont présentés, des enfants de 8 ans antisémites, <rire> racistes, <rire> qui, se, euh, qui se frappent, qui s'insultent. Euh, et à un moment donné, dans un épisode, il y a une, une fille qui se trouve trop grosse et euh, qui va vouloir faire du sport et qui va en fait euh, dire à tout le monde Ouais, faut manger bien, faut faire du sport. Et derrière, tu as une autre nana de 8 ans aussi qui, qui découvre Photoshop. Et en fait, tu vois toutes les filles euh, de ah la oui. classe, euh, de l'école même de South Park, qui mmh. se Photoshop pour ressembler comme des mannequins, comme à des mannequins, pardon. Et y a, ça questionne énormément de choses. L'impact euh, de la vision du corps chez les enfants l'impact de photoshop, l'impact des mannequins des mannequins et des enfin des des exigences du mannequinat mmh. et de la sexualisation voire l'hypersexualisation des enfants où tu vois une des enfants de 8 ans qui font qui sont habillés euh, très très légèrement et qui et qui sont ultra dans la dans le rentre dedans quoi
1: Ouais mais c'est ça. Moi, je me rappelle aussi d'un épisode de South Park où, euh, pour dénoncer euh, l'élection, euh, Trump euh, et euh, Hillary Clinton, où c'était un peu choisi entre la peste et le choléra, ils avaient fait une histoire où, en fait, euh, tu avais le prof euh, qui commençait à se transformer en, en Trump et était face à Hillary et ils avaient appelé ça euh, pour à la mouvement contre sandwich ou caca ou un truc ah, comme ça. Oui. Ouais, avait... ça... Euh,
4: c'est pas le... très fin, le, la,
1: po la poésie n'est pas au rendez-vous, mais je trouvais que l'image la, la, qu'il y avait derrière, c'était très vrai.
4: Le débat qu'on est en train d'avoir sur les dessins animés, parce que ça me fait penser aussi aux représentations du coup qu'on inculque aux enfants aussi à travers les dessins animés, puisque il semblerait que ce soit un genre euh, cinématographique qui euh, converge dans le, dans le sens de, des, des enfants, mm. c'est que récemment il euh, y a eu pas mal de polémiques sur le fait que y a, sur Disney, il y avait des trigger warning au début de dessins animés de nos enfants, donc par exemple, je sais pas, les Aristochats, mm. Aladdin, etc. et euh, je pense que c'est pas un débat aussi sur lequel on pourrait dériver un petit peu mm -hmm. si tu es d'accord Cassandre, parce que moi j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'en fait c'est pour ça que la constelle culture ça n'existe pas <rire> ou en tout cas quasiment pas dans le sens où en fait le principe c'est quand il y a une œuvre qui devient problématique avec le temps ça ça veut dire qu'elle a plus ou moins toujours été c'est de pas la supprimer c'est de l'inscrire dans un contexte avec une explication qui dit en effet cette représentation là euh, elles contribuent à un système d'oppression et pour la combattre, le but n'est pas de la supprimer, mais d'accompagner les, les enfants, les plus jeunes, en fait pour qu'ils comprennent mmh. qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Non, mais c'est ça, mmh. moi, je suis complètement
1: d'accord. Il y a eu un débat aussi autour de Blanche-Neige, avec ces, ce baiser volé qui y a aussi dans la baie au Bois-Dormant qui pourrait rentrer dedans, mais c'est pour ça qu'à euh, un moment, il était question de carrément supprimer ces dessins animés, et moi, je pense que je ne suis pas d'accord, on peut justement utiliser ces supports justement pour sensibiliser les enfants sur le consentement, sur les blagues qui ne sont pas drôles. Genre, les aristochats, ce qui posait problème, c'est qu'à un moment, as un chat à moi qui est en train de faire du tambour avec des baguettes, mm. sous prétexte que c'est un chat un peu asiatique, et je comprends que ça choque, c'est ah, normal. Ça dans les...
4: ouais, okay. Je crois
1: que c'est ça. Je, je dis peut-être une ça. bêtise, mais il mm. me semble ça. que c'est ça. D'accord. Et, et je, je pense que c'est hyper important d'utiliser les supports culturels qu'on a pour sens sensibiliser les enfants à mm. plein de thèmes divers et
4: variés. Mais surtout qu'en plus, quand on a étudier aussi des choses à l'école. On a très bien étudié euh, les caricatures antisémites qui posaient problème. Euh, Je ne sais pas, c'est de la culture euh, commune, en fait. C'est euh, mm. pour avancer tous et toutes ensemble et euh, s'aimer euh, le mieux possible. <rire>
0: Après, c'est vrai qu'il y a une problématique où tu, as, tu es face à soit tu supprimes en disant « ça n'existe pas », ce qu'a mmh. voulu faire Disney d'ailleurs. C'est ouais. très, euh, très euh, occidental comme mmh. manière de faire d'ailleurs. Ouais. On, on voit la manière dont on traite le racisme en France, notamment, on dit « euh, ça n'existe pas, tout le monde est égaux euh, entre eux, donc il euh, n'y a pas de couleur ». Oui, c'est ça, fermons et, les yeux. Et, mmh. et au-delà de ça, il y a autre chose, c'est que euh, tu pourrais, comme ce qui est déjà fait, faire des euh, « trigger warning », par exemple, dire mmh. « attention, ce que vous allez voir là sont des représentations, ce n'est pas la réalité ». Mmh. Le problème, c'est que les représentations peuvent se baser sur la réalité, ça sur les être, clichés. C'est ça peut, euh, Et ça peut entretenir le truc, en fait. Mmh. Euh... Après, ils le font, hein, les... Euh vois les émissions par exemple pour enfants où, où il y a marqué ne refaites pas ça chez vous mm. ou euh, toute ressemblance avec personne ça existe depuis des vingtaines d'années ça toute ressemblance mm. avec une personne euh, dans la vie réelle est purement fortuite ouais, ouais. enfin, c'est sur le papier c'est déjà là mais ça, ça sert, a un hein.
4: impact de fou, enfin je pense à notre mm. génération de, de femmes qui notamment avec les mm. Disney, les princesses mm. etc Exactement. Euh, je pense qu'on peut toutes les deux dire que dans notre, dans notre manière d'avoir grandi et de se socialiser en tant que femme assi assignée femme à la naissance vraiment ça a créé un Up et une inégalité émotionnelle envers l'agente masculine. Mmh. Dans cette position de l'attente, de ne pas être entreprenante. Moi, je sais que je suis une fille très entreprenante. Et comme c'est hors des codes, en fait, là aussi, ça a été problématique. Enfin, en fait, juste, c'est compliqué. Ça, ça crée des socialisations qui sont différentes. Parce qu'en fait, on est tous et toutes différents, quoi. C'est ça. Euh...
1: Mais pour en revenir à Disney, moi, je sais que ça m'a fait énormément souffrir quand... Ça m'a fait énormément souffrir <rire> quand j'étais euh, petite et surtout adolescente, parce que Disney... Euh, dans, dans les grands classiques, ça, ça avait beaucoup euh, ce truc de voilà que t'es une fille tu aimes le rose, t'attends le prince charmant, et ceci cela et, et moi je me reconnaissais pas du tout là-dedans et je sais que quand j'étais ado j'ai beaucoup souffert là-dessus et je me suis dit en fait je suis pas une fille et mmh. arrivé à la fac il y a eu ce, ce déclic où je me dis mais si en fait je me sens fille, c'est juste que j'ai pas des goûts de fille, moi ce que j'aime c'est les histoires d'aventure, moi ce que j'aime c'est le seigneur des anneaux, c'est les jeux vidéo et, et je reste fille quand même et et j'en veux le... beaucoup à Disney pour ça, pour cultiver ce truc que voilà t'es une fille, donc t'aimes les princesses, ton amoureux c'est ton prince charmant. Ça a et le, changé, la... hein. Mais c'est en train de changer. Tant et tant mieux.
6: Euh...
4: Mais il euh... y a des super exemples de nouveaux, heureusement, de dessins animés qui prennent ça à bras le corps et qui et où les, les personnages principaux sont des personnages racisés, sont des femmes mmh. et il n'y a aucun moment euh, une question d'avoir d'être avec un homme ou alors euh, la ou alors c'est des amitiés en fait de montrer que hey. <rire> On peut être amis, c'est oui,
1: possible. Ouais, Justement, pour euh, clore ce débat, euh, je vais euh, vous faire à vous, euh, les parents, si vous voulez voir des dessins animés bien écrits à voir avec vos enfants, je vais vous en conseiller quelques-uns. Il y a d'abord Avatar, le dernier maître de l'air. Oui. Allez le oui. voir, il y a euh, une réflexion sur le manichéisme, notamment, qui est géniale. Il, il y a ensuite la suite avec Legend of Korra. Alors, Avatar, c'est plus pour les, les, les plus jeunes. Legend of Korra... Euh, Créado, plutôt, je dirais. Ensuite, il y a évidemment les studios Ghibli. À éviter, euh, Shihiro et Princesse Mononoke. Mais pour les jeunes enfants, je vous conseille Le Château dans le ciel, Le Royaume des chats et euh, Pogno sur la falaise, qui sont très très bien. Et si vous voulez des dessins animés très bien écrits, euh, avec une super réflexion sur... Euh, Beaucoup de choses. Euh, la communauté LGBT, par exemple, je vous conseille Steven Universe, bien sûr. Et pour d'autres dessins animés, il y a aussi Gravity Falls, qui est très bien. Et si vous aimez les mangas, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, là, plus pour des pré-ados, ados, -ado, il y a Hunter Hunter, bien sûr, qui est génial. Euh, qu Qu'est-ce je... qu que vous avez des dessins animés, vous-même, à conseiller, peut-être
0: alors là, euh, pas vraiment, on va dire. Bon, moi, je, je vais rester un peu dans un classique, mais Bob l'Éponge.
1: Ah, Bob l'Éponge. Bob l'Éponge, bah oui.
0: il y a énormément de codes euh, qui sont revérifiés euh, plus tard. C'est pour euh, les enfants euh, de, ouais, je dirais de, 6 à, de 6 à 12, 13 ans même plus. Il y a mmh. des codes euh, mmh. et les nouveaux épisodes qui sortent sont très intéressants aussi.
4: Moi, euh. ce que je pense que je pourrais euh, conseiller, mais ça, c'est peut-être plus pour la tranche euh, ado, il y, a plein, il y a plein de petites séries de, de courts-métrages animés sur Arte qui sont disponibles en replay. Mmh. Et um, c'est des courts-métrages hyper intéressants qui traitent notamment euh, euh, de la guerre d'Algérie, qui traitent euh, du racisme anti-asiatique en France. Et comme c'est tourné de manière, c'est une histoire, c'est une fiction, ça permet de mieux aussi intégrer quel est le vécu de ces personnes-là au quotidien. Et pour montrer ça à des ados ou des enfants, pour, leur faire... enfin, pour les accompagner, en fait, pour euh, réaliser une, une, euh, une expérience vécue qui n'est pas la leur, euh, ça, peut, ça peut être intéressant.
1: Mmh. Et Pierre
5: euh, ben Moi, du coup, euh, je ne peux que conseiller les dessins animés qui, moi, m'ont forgé quand j'étais gamin, quoi, donc... Euh... Pour, pour les enfants, euh, moi j'aimais beaucoup les mangas, donc euh, les Pokémon c'est ultra safe, c'est trop bien. Tout ce qui est Magical Doremi, ces trucs-là pour les enfants c'est génial. Quoi. Et puis pour les <rire> adolescents, euh, je ne peux que conse euh, leur conseiller d'aller vers les shonen euh, style Naruto, ces trucs-là qui sont chouettes aussi à, à regarder. Voilà.
0: Et je me permets de rajouter d'ailleurs dans One Piece, il y a de plus en plus la question des genres et de la non-binarité non qui est en train de se jouer. Euh, mm. L'auteur joue beaucoup sur les ambiguïtés de genre et tout ça, et n'hésitez pas.
1: Eh ben, en, en, en résumé, n'hésitez pas, arrêtez de considérer les dessins animés comme des choses stupides et mal écrites. Il y a de très belles perles à aller voir, et tout de suite on va partir sur la chronique de la cyberpassagère Mise en route des réacteurs Trajet en cours d'analyse Objectif, planète vidéothèque
2: Enclenchement du système dans 10 secondes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
1: Chronique de la cyberpassagère téléchargée Écoute imminente pour ma dernière chronique de la saison, je me suis dit que je vais vous laisser quelques devoirs de vacances.
0: Oh non oh là là, Mais, Mais c'est là le cahier
1: de
4: vacances Oh non
6: pas
1: Ça va être très dur. Ah oh là là, ça va être très dur ce que je vais vous, de, vous donner, vous offrir. Tellement dur, parce qu'en fait, je vais vous laisser une liste de jeux vidéo que je vous recommande si l'été semble trop long pour vous. C'est dur comme cahier de vacances, hein
4: Franchement, je
5: suis déçue. Ouais, ouais, ouais. Cool, Ça dépend quel chouette. jeu vidéo, quoi. <rire>
1: Donc, si vous ne savez pas quel jeu faire les jours ou soirs d'ennui, eh bien, ouvrez bien vos oreilles. Commençons par des jeux que j'appellerai des jeux de détente. Je vous avais parlé dans ma chronique à la gloire des Philistins euh, des jeux de contemplation et j'aimerais bien revenir dessus. Je vous avais d'abord parlé du jeu Abzu et je vais vous le recommander à nouveau. Si votre passion, c'est l'océan, si vous aimez les musiques qui apaisent l'esprit et si vous aimez les jeux d'exploration, vous allez adorer Abzu. Puisque vous incarnez une plongeuse qui part à la découverte du fond des océans où vous découvrirez toute la nature. Aquatique, mais aussi d'étranges ruines d'une civilisation mystérieuse. La musique mélangée au décor est un ravissement pour les yeux. Si vous n'êtes pas trop fond marin, je vous conseille aussi le magnifique Ori and the Blind Forest, qui est cette fois-ci un jeu de plateforme où vous incarnerez une petite créature blanche qui part au cœur de la forêt qui est atteinte d'une étrange maladie que vous devrez soigner en affrontant des terribles ennemis. Un univers onirique magnifique accompagné d'une des plus belles musiques de jeux vidéo. Enfin, pour moi. <rire> mais laissons de côté la contemplation. S'il y a des fans de Disney qui m'écoutent, le prochain jeu va vous plaire. Et oui, je tacle souvent Disney euh, pour des raisons qu'on a citées tout à l'heure, mais parfois, il y a des choses symp sympas chez eux. Et je cite en exemple, en premier exemple, je citerai euh, la firme Pixar, mais <rire> mon exemple est un jeu vidéo qui s'appelle Disney Epic Mickey. Dans ce jeu, on incarne
5: Mickey, Mickey. Mickey Bravo on ouais,
1: Et c'était dur, hein Ah ouais,
4: j'ai eu l'impression de repasser mon
6: bac.
1: Donc oui, on incarne Mickey, qui se retrouve plongé au cœur d'un mystérieux monde ravagé par une peinture noire. Votre mission Utilisez votre pinceau magique pour redonner vie à ce monde et vous ne serez pas seul, puisque vous serez accompagné d'un personnage, à votre avis, qui pourrait accompagner Mickey autre que Donald ou Dingo ah. Un personnage qui... Et t'as la jeunesse de Walt Disney.
0: Ah, c'est pas Jiminy
5: Criquet, par hasard Pas du tout. Euh, ouais. Walt Disney
4: Non. Ah.
6: <rire> Aucune
4: idée bah,
5: chose à euh, euh, Willy, bon, bah, Je pense que Steamboat Willie, mais... Je dirais.
4: C'est la même chose. Oswald. Oui,
1: Oswald, exactement. Oswald, le lapin chanceux. C'est
4: pas l'entra on enregistre, là
1: <rire> <rire> Mais oui En hein fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, Oswald, le lapin chanceux, est le premier personnage qu'a créé Walt Disney. Oh. Donc voilà, Donc vous l'aurez compris, si vous aimez les personnages méconnus du monde de Walt Disney, si vous aimez les mondes inspirés de la patte de Tim Burton, ce jeu est fait pour vous. Et si nous passions maintenant à des jeux où le scénario est un ravissement si vous aimez affronter des monstres tout en explorant un monde sombre, je vous conseille évidemment le premier The Witcher. J'ai rapidement été séduite par l'histoire qui évolue entre enquête, affrontement et histoire fantastique. Donc si vous aimez la stratégie des combats, les histoires de sorceleurs ô combien séduisants... Et euh, ça y est, j'ai perdu ma ligne Attends, <rire> des jours... Ah oui <rire> merci Geralt.
0: merci Gérard. Oui,
1: nah, il me perturbe à chaque fois, c'est une catastrophe. Et donc, les sorceleurs ô combien séduisants et un univers pas vraiment manichéen au thème complexe, The Witcher est fait pour vous. Si nous restons dans le Moyen-Âge, je vous conseille également A Plague Tale, où vous incarnerez une jeune fille qui tente de sauver son petit frère de l'Inquisition, mais aussi d'une étrange maladie ressemblant à une mutation XXL de la peste qui rendrait des... les rats assoif... assoiffés de sang. <rire> L'ambiance et l'infiltration de cette histoire vous donnera des frissons. Amateur de dark fantasy, ce jeu est fait pour vous. Et si vous préférez un monde plus réaliste, il y a... Life is strange Ou Max, une étudiante en photographie, va découvrir peu à peu qu'un étrange pouvoir sommeille en elle. C'est une merveilleuse réflexion sur la vie, les relations et bien sûr, le temps. Si vous aimez en plus les enquêtes universitaires, le fantastique et les jeunes femmes caractérielles aux cheveux bleus... Foncez les gars Si vous êtes fan de jeux d'enquête, je vous recommande vivement le jeu Ivy Rain où ici vous incarnerez plusieurs personnages qui enquêtent au même moment sur la disparition d'un petit garçon. C'est un jeu où vous êtes rapidement sous tension car la moindre action peut coûter la vie à vos personnages. Amateur de thrillers à rebondissements, ce jeu est fait pour vous. Mais peut-être avez-vous envie de jouer en multijoueur Eh ben j'ai aussi des jeux pour vous Déjà, si vous avez envie de vous marrer ensemble tout en étant sous pression et en découvrant la vie reposante de cuisiner en herbe, ironie quand tu nous tiens, je vous propose la série des Overcook. Oh,
4: le... <rire> et tu veux faire, tu veux briser un couple ou tu veux faire, gra... tu veux faire c'est ton couple ça, Je veux créer
1: des ouais, ouais. Je suis très d'accord. Moi, je veux créer des des histoires de famille et tout parce que dans
4: c'est tendu à deux. Hein. Ah oui,
1: c'est tendu, mais même à trois. En hein. trois, c'est encore pire. Je du jeu hein. parce que dans Overcooked, pour ceux qui ne connaissent pas, vous incarnerez des petits personnages qui doivent cuisiner le plus vite possible. Donc, c'est rire garanti. Et insulte aussi si vous êtes dérageux, malheureusement. Okay. <rire> mais si la cuisine n'est pas faite pour vous, il y a aussi la série des Trines. Dans ce jeu de plateforme, vous pourrez contrôler un trio d'aventuriers qui partent dans un monde merveilleux où énigmes et combats sont au rendez-vous. Et franchement, la musique et le décor vont faire ravir vos mirettes. Et enfin, si vous êtes plutôt MMORPG et pas me porgue, ville philistin, <coughs> ça y est, ça m'a énervé, je tousse. Je vous conseille Final Fantasy XIV, où un gigantesque univers rempli de magie, de mogs adorables et surtout ombre mêlée à la lumière vous attend. Et enfin, pour vos soirées placées sous le thème de l'effroi, voici mes conseils en matière de jeux horrifiques. Alors, les enfants, vous retirez vos oreilles de la radio, c'est pas pour vous
5: Si ça boit du sang... Ce, Ce n'est pas, pas pour, pour les vous. Enfants.
1: <rire> Et justement, mon premier jeu va vous mettre dans l'impôt d'un bébé explorant un monde paranormal du haut de sa petite taille. L'ambiance du jeu est géniale et vous vous laisserez surprendre plus d'une fois par un mangs the slip. Si vous êtes plutôt orienté jeu indépendant, moi ce que je vous conseille c'est The Witch House. C'est un super jeu de casse de casse-tête n'importe de casse-tête pas de casquette de casse-tête créé sur RPG Maker. C'est un logiciel permettant de créer ses propres jeux vidéo. Ici vous allez frissonner devant l'histoire d'une jeune fille et d'une étrange maison où les poupées bougent et parlent toutes seules. Mais si vous êtes plutôt à vouloir désinguer du monstre, alors dans ce cas, je ne peux que vous conseiller la série des Dead Space, où vous incarnerez Zach Clark, un ingénieur qui monte à bord du vaisseau USG Ishimura, afin de retrouver sa femme, mais surtout affronter des créatures étranges qui pullulent sur son chemin. Autre petit conseil, si vous avez aimé la série des jeux vidéo, il y a un dessin animé qui parle de la jeunesse de l'histoire, et il est plutôt sympa à regarder, donc si vous voulez aller le voir, je vous le conseille. Il s'appelle Dead Space <rire> Et pour terminer cette liste, j'aimerais vous parler de mon jeu du moment. C'est un jeu qui est dans mon top 3 depuis presque 10 ans, et cette année, il est ressorti en une version remasterisée, j'ai nommé Mass Effect Legendary Edition. Dans ce jeu, vous créez votre propre commandant Shepard qui part à bord de son vaisseau spatial, le Normandie, pour affronter mille et un dangers afin de sauver l'univers. Que dire dessus Il est trop bien Les quêtes, le scénario, c'est très prenant et c'est un plaisir de redécouvrir le jeu dans une meilleure qualité et avec surtout toutes les DLC. Il y a des mondes, des extraterrestres qui ne demandent qu'à vous faire votre rencontre. Donc n'hésitez plus, si vous aimez l'espace, le danger, l'aventure et les aliens sexy et charismatiques, Mass Effect est fait pour vous. C'est tout pour moi et pour mon au revoir, j'ai envie de vous offrir de la musique locale. Mais pas n'importe quoi Du rap local Je vous laisse donc avec le fantastique duo Nobody LF et leur titre « Eden ». Donc si vous avez l'occasion d'ailleurs, allez jeter un petit coup d'œil sur leur clip, vous verrez, ça pète le feu, littéralement.
5: Fantôme. On n'écoute jamais les coms, Je vise mon but au télescope, je suis enfermé dans mon dôme Tu le sais pas encore mais je débarque dans ta playlist Spotify Il suffit d'écouter mon son pour que tu te mettes à fly Je au d'autres shop on n'est plus dans le shop Mon flot débarque avec par choc Et armé de l'anti-top sharp pop Clope sur club, ces gamines sont perdus Mon gars, les grands ont trop souvent oubliés C'est eux les exemples parfois Je me braque Je me tourne là Je me je Fais partie des familles qui pleurent à cause du Covid Idée débile j'prends prends pour Kito moi je déchire toujours sans aller jusqu'au ton corps J'ai la rage mais j'en ai la peur parfois Si j'arrive jusqu'à les dettes je m'en sortirai bien mon gars Mais je veux ma famille avec, ouais ma famille avec Rien à foutre de vos histoires, moi je veux garder ceux que j'aime
2: ouais, je veux garder ceux que j'aime ce que
6: j'aime
2: Peu importe si ça me freine Ça me freine me
0: On a la patience et la passion c'est qu'une question de temps Si ton passé est difficile t'en sortiras plus grand Nos cicatrices sont invisibles Tu peux pas comprendre derrière l'écran Moi quand mes
5: peines me visitent Je me je tue Ce qui entre parenthèses Avant que ça parte en presse. Y Y'a l'étude la critique de mon être Et je le fais jamais, jamais par en presse Monde est pourri, y'a
6: ceux qui te
0: grattent en stress Je me souviens de ceux qui droit en cercle Me dis pas que c'est pas grave en vrai Me dis pas que c'est pas le drame du ciel Les gens veulent plus du j'en veulent sans limite est ce que t'as dans ton assiette pour avoir une place confortable dans leur siège. On est comme des singes
2: pour
5: apprendre, on imite. C'est pas me branler sur le destin qui fera de moi un sage ou un ermite. ma chanson tisse les chances de changement sont petites et les chants sont triches. Je me fais à
6: Ouais,
5: je veux garder
2: ce que j'aime.
0: Peu importe si ça Ça me freine.
5: C'était Eden de NobodyLF. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans Mezzanine. Pierre, Cassandre, Sylvain et Manon au micro pour notre dernière émission. C'était le micro de Manon. <rire> et le micro de Manon. En
4: plus, on est pile dans le thème que Pierre va dire.
5: Et pour notre dernière émission, euh, nous nous retrouvons tous les quatre pour parler de thèmes divers et variés. Et on enchaîne avec le mien, <rire> qui parle euh, d'expériences étranges et ou euh, euh, paranormales. Oh qu'on aurait soit vécu, soit entendu dans des histoires ou quoi, voilà. À la rigueur, je commence par moi, enfin, histoire d'ouvrir okay, la danse, quoi j'ai pas vécu grand-chose ou quoi, hein. donc c'est vraiment... Euh... Tu peux ouvrir voilà. le bal des vampires. J'ouvre le bal. Alors, euh... un soir, je regardais pour la première fois le film Conjuring, tout seul chez moi, dans mon plumard, il était minuit passé, j'étais seul à la maison et tout c'est pas cool de faire ça. Je découvrais un petit peu les films d'horreur et tout, quoi. Et du coup, ouais, je regarde ça et tout. Le film, bah, vraiment bon film et tout, j'étais bien. Et euh, le film s'arrête. Voilà, c'est la fin et tout. J'étais en mode, bon, bah, j'ai pas peur, quoi. Et puis, euh, je suis dans le noir et je suis toujours baissé, euh, bercé par cette ambiance-là du film en question. Et je me sens pas trop rassuré, quoi. Genre, en fait, ma peur est arrivée après le film, mm. Et il faut savoir que tous les soirs, j'avais l'habitude de dormir avec un gros chat gris qui était tranquille, bonne patte, euh, vraiment euh, tout le temps couché, jamais agressif, euh, pas un mot ou quoi. Et en fait, euh, dans la nuit, je vois ce chat assis au bout de mon lit, ce qui ne fait jamais me regardant ou regardant derrière moi, et se mettre à grogner, genre, euh, ce qui ah. n'a jamais fait de sa vie en fait. Mmh. Tu vois, il a attendu ce soir-là, quoi. Et euh, je suis genre tétanisé en mode. Euh, Qu'est-ce qui se passe Enfin, euh, tu vois, c'est pas normal et tout. Et plus j'attends, plus t'entends. Ah, genre, il grogne, il y a quelque chose, quoi. Et je suis seul à la maison, moi et le chat. Du coup, euh, je, je flippe et tout. Euh, J'allume la lumière en mode. Euh, et mon réflexe, c'est de dire au chat, genre, dégage <rire> Alors qu'il voulait sûrement me protéger. Voilà. C'est la fin de mon histoire. Je ne suis pas mort. Et je pense que en fait, il a trigger sur une connerie d'un sexe. Mmh.
1: Mmh. Ouais. Moi, je veux bien vous raconter un truc si vous voulez.
5: Okay.
4: Trigger warning ou pas
1: Un peu. Okay. Trigger, <rire> trigger warning activated. Alors, si en ça fait... boit du
5: sang, c'est pas pour les enfants.
1: <rire> en fait, je voulais jamais raconté. parce que ça, en fait, ça fait un moment que quand je dors, ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit et d'entendre une voix je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait, mais j'entendais clairement qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Et ça me terrifiait. Et je n'osais pas en parler parce que j'avais peur que des gens me disent « Non, mais t'es possédé » ou genre de trucs. Enfin, voilà, j'ai vu des films d'horreur. Du coup, je psychote vite. Et, euh, et du coup, ça m'a fait très, très peur. Et vraiment, l'instant qui m'a vraiment fait peur, c'est qu'un jour, je dormais, je me suis réveillée et j'ai entendu quelqu'un dire « Attention !» ça m'a terrifiée parce qu'en plus j'étais toute seule à la maison mais après j'ai essayé de me rassurer parce qu'il y avait mon chat et mon chat il était euh, voilà les quatre ferrants là en train de dormir donc je me dis si mon chat il a pas peur c'est que tout va bien tu vois moi aussi je suis dans ce délire genre si le chat n'a pas peur tout va bien
5: les chats sont nos meilleurs amis
1: et euh, en fait euh, j'ai euh, eu la réponse à ce mystère en fait la voix que j'entendais c'était moi qui parlais dans mon sommeil oh non.
5: Qui était bien. son propre fantôme, en fait. tous plus son propre C'est délire.
4: J'allais oh, te demander si tu n'avais pas fait des terreurs nocturnes, en fait. Parce que, oh. parce que moi, dans mes terreurs nocturnes, j'entends des voix.
5: Ah, j'ai une oh. anecdote par rapport à ça. Mais vas-y, d'abord ton anecdote ouais. à toi. Et après, peut-être Sylvain. Euh... Ouais. Parce
4: qu'en fait, la question, c'est... J'ai deux anecdotes. J'en ai okay. une qui est genre plutôt flippante, qui inclut une passeuse d'âme et genre une, une projection astrale. Et une qui... Un peu plus mignonne. Ah oui, d'accord.
5: On, on est sur des <rire> comme on ça. Une <rire>
4: mauvaise blague. Euh, allez, je vous raconte l'histoire un peu terrifiante qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune dans mon premier appart. Allez, c'est parti. parti. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'être succincte. En gros, euh, en gros, premier appart dans lequel je vis. J'ai 18 ans. Je suis toute seule. Euh, et chaque soir, quand je m'endors, je sens un souffle sur mon visage. <rire> Et genre, juste au départ, je me dis, non, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte, je sais pas, tu vois, il y a un courant d'air. Et j'ai des copains qui dorment à la maison et qui me disent, maintenant il y a un souffle qui souffle sur ma tête aussi. Je, là, je me dis, genre, et je suis pas folle. Pas. Et euh, pareil, quand je vais dans ma salle de bain, que je prends ma douche, je, je, je ressens une pression très forte, j'ai l'impression qu'on me regarde. Et genre, vraiment, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, mais quoi, je sais pas. Et je me suis dit, non, enfin ça se trouve, tu psychotes. Je fais une soirée chez moi, j'ai une copine qui me fait Ouah, meuf, il y a de ces énergies dans ta salle de bain, euh, franchement, genre, je vais plus pisser chez toi.
6: Okay, <rire> et okay. là, je
4: me suis dit Oh, ma mamie, mais en fait, euh, genre, euh, je fais pas, enfin, il se passe vraiment quelque chose. Là, cette nuit-là, je, je fais une projection astrale, la seule et unique de ma vie. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, une projection astrale, c'est lorsqu'on se voit sortir de son corps et qu'on se regarde en train de dormir. Okay. Donc, en fait, moi, je me suis vue sortir de mon corps et me regarder en train de dormir. Et je me suis vue replonger dans mon corps, en fait. Et je me suis dit, ok, genre, il se passe des trucs un peu chelous chez moi, je sors de mon corps, alerte, insidious, c'est dangereux. <rire> Et du coup, réflexe, euh, ce que j'ai des... Je connais des, des, des praticiens, des praticiennes en énergie, et je leur, je leur parle de la situation. Ils me font « Écoute, il faut que tu appelles une passeuse dame. » Donc moi, j'appelle une passeuse dame, je lui fais « Ouais, j'ai des problèmes, j'ai fait une projection astrale, je sens un <rire> souffle sur moi, je me sens regarder. » tu sais, Mais moi, je ne crois pas du tout à mon voilà. délire. Enfin, je me dis « C'est pas possible. » Et là, en fait, il euh, y a une dame qui arrive chez moi, et bah, c'est assez courant, genre, elle me sort des trucs sur moi que okay, personne ne peut savoir. Euh, et là, euh, elle me dit bah, « C'est quoi le problème ?» Alors Je, fais, bah, je pense qu'il y a un homme ici et un homme dans la salle de bain, et, euh, et là, il me fait « Oui, oui, il y en a deux. » Et en fait, euh, c'est deux mecs qui sont assassinés au couteau, euh, genre juste devant chez vous, il y a genre, plus de 100 ans. Et euh, comme vous êtes capable de les sentir, eh ben, ils se sont accrochés à vous.
5: Quelle <rire> okay. <l> horreur <rire> um, voilà. Après cette histoire-là, à la rigueur, si Sylvain, as un truc euh, très court. À... Très, très court. Très, très court et... Vous, vous en faites une, ba vous fait une balade
0: à 10 minutes de tout une habiter dans une, dans mmh. euh, dans une vallée. Et vous marchez, vous avez des chaussures de rando, vous êtes en montagne et vous voyez une petite fille de 7 ans qui arrive en face en sandales, en jupe, toute seule. Aucun adulte et qui fait « Bonjour !» qui regarde le chien et qui fait « Bonjour le chien !» et qui part. <rire>
5: <rire> okay. Tu me donneras
1: l'endroit, j'irai pas y mettre les pieds.
5: <rire> et sur ces belles paroles, à la rigueur, euh, je vous propose de vous laisser un petit peu euh, emmener par la chronique de l'explorateur, de la plancha. Oh, non. <rire> Il a osé,
7: oh, mon Il a... Sortez, osé.
8: Vos
3: <rire> Sortez vos grillades
5: Allez,
4: c'est parti Oh mamie, regarde un bateau
3: Mais oui, mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau Oh, j'ai oublié
4: Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste Oh oui, le bateau
8: du Kukuri, je m'en rappelle avec son capitaine, le fameux, euh, le, l'aspirateur de bronze, ou
4: know Mon ami, c'est l'explorateur des planches.
3: Comment Que vois-je Un spectacle Spectacle en vue Spectacle en vue Larguez les avares, sortez la bière de la cale, ce soir, nous sortons.
5: Jeudi soir Je veux dire, jeudi soir
4: Alors, vous ne l'avez pas vu, mais on a eu le jingle en mine de la part de tout le monde. C'était très sympa.
5: Alors, jeudi soir, du coup, j'ai eu la chance d'enfin retourner dans une salle de spectacle. Ah, ah Enfin, quoi Et c'est avec le Jibus, le jeune ballet universitaire de Strasbourg, que j'ai ouvert la danse. Jibus, ballet, donc. Oh, joli. <rire> donc, <Bravo.
6: rire>
5: le spectacle euh, a été mis en scène par Florentin Poulin, un jeune chorégraphe et euh, créateur de cette magnifique compagnie. Donc, Le spectacle durait 1h15, et donc pendant près d'1h15, on a vu euh, des dizaines de danseuses et de danseurs euh, habiller la scène avec leurs couleurs, leurs mouvements, leur, leurs émotions. Pendant près d'1h15, j'ai pu assister à la naissance à la mort et à la résurrection d'une foule, une foule dans toute sa splendeur, une foule qui était ici représentante de l'humanité tout entière. Voilà, mmh. rien que ça.
6: Grandiose. Euh,
5: tout long du spectacle, je me suis pris de fascination en fait à observer euh, l'évolution de ce groupe sur scène pendant les trois tableaux qui nous ont été proposés. Il y avait un réel lien en fait entre tous les danseurs. Il est... oh. Aucune personne, en fait, était dissociée des autres. Il y a, tout le monde fonctionnait ensemble comme si c'était une seule et même entité. Et au début de, de chacun des, des trois chapitres, on avait une danseuse qui prenait la parole. Une danseuse du nom de Jeanne. Je ne connais pas son nom de famille, mais euh, elle était très chouette. Euh, et elle nous livrait trois monologues qui nous annonçaient un petit peu l'ambiance de, de ce qui allait advenir. Quoi. Et chaque texte était engagé. Voilà. Euh, par exemple le premier tableau euh, le premier tableau il nous emmenait dans les fuminations d'une foule, avec une foule qui était d'abord enjouée, jouet, heureuse d'être là on avait des embrassades, on avait des accolades on avait du rire, et au milieu de cette foule, il y avait toujours un personnage qui était un petit peu différent des autres et qui dansait avec la foule là par exemple, c'était une photographe qui prenait des, des clichés du public et de la scène euh, comme pour nous les offrir quoi. et puis euh, comme annonciateur un peu du deuxième tableau, on avait subtilement les mouvements de la foule qui devenaient disparates, euh, Elle s'amenuisait. Euh, les gens partaient petit à petit de la scène, jusqu'à, euh, en fait, à la fin, laisser deux personnages couchés sur le sol. Et là, on entrait dans une dimension un peu plus mystique euh, du spectacle qui était trop cool. Euh, les deux personnes couchées sur le sol, en fait, étaient Eros et Thanatos, donc euh, l'amour et la mort... Euh, euh, la douceur et la douleur, euh, voilà, les amants terribles, quoi. Et euh, Jeanne entrait sur le plateau et elle nous livrait le deuxième monologue qui avait des airs de fin du monde. Et pendant près de 20 minutes, euh, euh, on pouvait assister sans voix à, la, à, la, en fait, à une danse macabre et érotique entre, entre euh, Eros et Thanatos. Euh, et, euh, et dans leurs unions, en fait, on avait le, le chaos, euh, euh, ouais, c'est la fin du monde, quoi. Et dans ce chaos on avait une petite, euh, une petite étincelle de vie après cette espèce de danse de, de comédie macabre. On avait une dernière étincelle, une étincelle d'espoir, où en fait, à la fin de tout, ce, de tout ce tableau, on avait des dizaines et des dizaines de corps de danseurs qui étaient amassés sur le sol, euh, morts. Et au milieu en fait, de, de ces corps, on avait du coup cette danseuse-comédienne Jeanne qui se levait et qui nous disait une, une dernière harangue sur le spectacle et sur la situation un petit peu culturelle en France, mais qui était vraiment très beau. Euh, et cette harangue, elle avait des, des airs de, de cri du cœur, et elle invitait le, le spectateur à, à se liguer avec les artistes pour continuer à faire vivre un monde qui avait, qui avait peur de disparaître, le monde du spectacle, euh, le monde des artistes indépendants, euh, qui, du coup, il faut le dire, constitue les, les trois quarts en fait, du paysage culturel français, euh, et puis j'imagine partout dans le monde. quoi Et du coup, je me suis demandé à ce moment-là s'il n'y avait pas une, euh, une deuxième lecture en fait du spectacle, outre que euh, l'humanité voilà, euh, euh, qui, se, qui se déconstruit, puis peut-être qu'il y a une lueur d'espoir, mais est-ce est que ça ne parle pas non plus juste de, du monde de la culture en, en lui-même, en fait Ou par exemple, on a le premier tableau qui était très optimiste et du coup, ça, ça pouvait dépeindre un âge d'or de la culture ou autre le travail était facile, on avait une stabilité d'emploi relativement facilement, euh, hashtag intermittent du spectacle, par exemple. Euh, puis, au fur et à mesure, ça se dégrade petit à petit. On nous prend un petit peu, euh, quelques petits... Euh, comment dire euh, euh, On déconstruit un petit peu le, le statut, on nous enlève, voilà, c'est de moins en moins facile. On peut dire pareil pour les intermittents, mais pour plein d'autres milieux, euh, genre le milieu de la médecine, enfin, tous ces trucs-là, où, petit à petit, on déconstruit un petit peu ce qu'on a construit socialement, quoi jusqu'à une sorte de de panique en fait euh, des artistes ou de n'importe quoi euh, qui pouvait euh, un petit peu faire référence à la danse des Rose et Thanatos où il y a tout qui s'effondre il y a il tout qui menace de s'écrouler euh, où en fait on est tous dans une course désespérée en fait euh, et le dernier tableau en fait était très beau parce que donc il y avait cette note d'espoir qui en fait nous disait que par exemple au plus noir au plus sombre de la situation où on pouvait être où les les artistes euh, ne sont pas en colère ne sont pas déprimés euh, et en fait ils invitent le, le spectateur à danser en fait euh, à danser sous la pluie en disant bah, en fait euh, on a besoin de vous pour vivre et vous en fait vous avez besoin un petit peu de la culture pour vivre et en fait au lieu, au lieu d'être là et de, de, de se laisser faire dansons en fait, dansons, continuons et au bout d'un moment en fait, euh, bah, en fait on est indispensable et quoi qu'il arrive on, on survivra et de cette étincelle bah, il y aura un brasier et euh, une sorte de renaissance derrière, quoi. Et je trouvais que c'était beau. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire que l'art euh, fédère les gens. Et, euh, et c'est en s'unissant euh, tous, êtres humains, qu'on existe. Et euh, sans l'art, ben, nous ne sommes que des machines bons à servir. Par exemple, une société qui est anthropophage, où en fait, euh, on est des robots, quoi. On est juste bons qu'à travailler à l'usine, par exemple. Et c'est l'art, en fait, qui nous rend humains. Alors, chérissons l'art. Dansons tous ensemble. Car... On a besoin des artistes et les artistes ont besoin de vous pour exister. Et pour terminer un petit peu cette chronique et pour rester dans cette énergie-là un petit peu flamboyante, j'ai envie de vous partager une musique shonen voilà, qui s'appelle euh, Ready Steady Go de Amali, qui est une reprise du, du morceau du même nom de Asian Kung Fu Generation, qui est un opening de Full Metal Alchemist.
2: Get started
0: « Ready, steady, go » Damali. Vous écoutez toujours Mezzanine, l'émission placée sous le signe de la vie culturelle et associative. Nous sommes toujours la dernière émission du cycle et vous êtes toujours avec Pierre, Manon, Cassandre et Sylvain au micro. Alors, nous avons déjà vu deux thèmes secrets. Il est temps pour moi de vous dévoiler mon thème à moi. Alors, pour parler de moi, je vais vivre quelque chose de très particulier à la fin de l'été, je vais partir d'Alsace. Je vais partir m'envoler vers une autre région, déménager. Euh, ce qui, pour moi, est très difficile, car je suis quelqu'un de casanier qui aime vivre dans le confort et qui n'aime pas le changement. Donc, autant vous dire que c'est l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. <rire>
7: c'est <rire> l'angoisse, c'est
1: l'angoisse. C'est l'angoisse,
6: c'est l'angoisse.
0: moi ce que j'aime, c'est l'angoisse, avoir peur, etc. Et donc... J'aimerais aujourd'hui parler de, non pas d'angoisse et de peur, mais de la réaction face à cela et d'une force qui nous pousse à aller plus loin. J'ai nommé le courage. Et plus que le courage, le courage d'oser. Oser, oser dépasser nos peurs, oser dépasser nos limites, oser dépasser les murailles que notre mental érige devant nous, que notre confort crée pour nous. Et ce que j'ai envie un peu qu'on parle de, de tout ça ensemble, de, de toutes les fois où... Euh, on a été bloqué dans nos vies ou par nos peurs ou nos mentales et qu'on s'est dit mais en fait j'y vais, j'y vais, je ne suis pas forcément enfermé dans ce que je suis et j'y vais. Donc voilà, bon, le, le meilleur exemple pour moi, bien sûr, c'est ce, ce départ. Bon, je, je resterai dans la mezzanine, bien sûr. Je reviendrai pour la mezzanine. De toute
1: façon, il est obligé, de la signer son âme. Voilà, c'est euh, voilà.
0: ça, ouais, ça j'ai <rire> dû signer avec mon sang. Voilà, c'est pas et pour les enfants. Rappelez-vous, s'il y a du sang et que c'est bu, ce n'est pas pour les enfants. Si ça signé avec son sang, c'est que c'est pas pour les, les enfants. enfants. <rire> c'est
2: génial comme slogan.
0: Ah, ce sera le slogan de la prochaine émission, t'imagines. Euh, <rire> donc, il euh, y a ça, c'est... Ce, ces moments où vous vous dépassez, où vous faites un choix qui est coûteux. mais je me rappelle d'un ami à moi qui m'avait dit, mais ce qui coûte, vaut. Si ça coûte quelque chose dans ta vie, si ça t'amène à, à faire un choix qui te paraît douloureux, c'est que il y a quelque part quelque chose qui vaut le coup. Hum, il y a Moi, la, la, la fois où j'ai dû dépasser, où j'ai dû oser, c'est les... la première fois que je suis allé à un entraînement de sport de combat. Alors, pour la petite histoire... Euh... Dans ma jeunesse, j'ai été harcelé, je m'étais fait frapper au collège, si un peu au lycée. Si tu t'es fait
1: harceler, tape dans tes mains Allez si tu t'es fait On
0: harceler, est tous les tape à dans tes mains, dans les mains. <rire> Et donc voilà, j'étais bloqué par la violence euh, subie, euh, et j'ai été amené par un ami dans cette, ce cadre-là, et je me suis dit, mais Sylvain, écoute, tu y vas, et de toute manière, tu ne vas pas mourir, il n'y a pas mort d'homme et c'est le cas. Et maintenant, ça fait trois ans que je fais ça. Ça fait trois ans que j'explore ça et que je suis bien. Et j'appelle chacune et chacun d'entre nous à, certes, écouter vos peurs. Parce que la peur, c'est un système de survie. Il mmh. faut l'écouter. Mais après, à bien se dire, mais qu'est-ce que je risque Qu'est-ce que je risque Si jamais, j'en je, sais rien, si jamais je déménage dans une autre région, qu'est-ce que je risque une fois là-bas, etc. Et c'est possible. Alors maintenant, je vais laisser la parole... À qui veut bien l'apprendre sur ces moments de partage que vous pouvez faire sur les, toutes les fois où vous avez osé et où vous êtes
5: fier d'avoir osé. Euh, euh, ça ne dérange pas à la rigueur. Oui, euh, je, peux, je peux parler d'un truc que j'ai fait récemment. Euh, moi, ce qui me tétanise euh, malgré mon métier, c'est euh, le casting, en fait. Ça me fait peur. Il y a des castings que je gère plus ou moins bien parce que c'est dans mon domaine de compétences, mais il y en a certains en fait euh, qui s'adressent plutôt à des danseurs à des choses comme ça et qui, dans lesquels je suis casté quand même parce que je un peu bougé quoi mais je suis comédien et ça ça me fait peur en fait euh, de me dire euh, euh, je suis pas à ma place euh, et je dois le faire et euh, voilà euh, je crois que c'était lundi dernier j'ai fait un casting à, à l'opéra du Rhin et en fait je suis entré dans la salle ils étaient 44 des circassiens des danseurs des mecs qui faisaient des trucs de fou quoi et moi j'étais là en mode euh, « Bonjour euh... !» Oui, oui, je m'étire un petit peu les, les jambes. Quoi. <rire> bah, voilà, c'était ça. Quoi. Et euh, je me suis dit « Pierre, si tu fais quelque chose, c'est de la victoire. Tu échoueras si tu ne fais rien. » Et du coup, euh, je me suis libéré de ça. J'ai dit « Allez, let's go euh, Amusons-nous, jouons et puis euh, trompons-nous, mais faisons-le bien. » Et du coup, euh, ça s'est vachement bien passé. J'étais passé au deuxième tour et tout euh, devant pas mal de danseurs. Parce que j'étais en mode, euh, allez, let's go, quoi. Let's go Voilà, let's go. <rire> mm -hmm.
1: Moi, c'est rigolo, Sylvain, enfin, j'ai eu un peu euh, le même déclic que toi, mais moi, c'est pas avec du sport, c'est avec euh, du théâtre. Euh, moi aussi, quand, quand j'étais jeune, je me suis fait harceler, notamment euh, au collège. Euh... Ah ah euh, Ma meilleure période <rire> Et euh, en fait, quand j'ai eu 15 ans, j'ai vu... Ma mère m'avait emmené voir Hamlet euh, au château de Rosembon de Rosambo. Et euh, je me rappellerai toujours de la fin avec la mort d'Hamlet et euh, un comédien qui jouait Horatio, euh, François, si tu m'écoutes. Euh, il jouait Horatio et son son tout ce qu'il disait à la fin au, 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 après du corps d'Hamlet, pendant je sais pas pendant 10 minutes, j'étais plus là, j'étais au Danemark en train de pleurer Hamlet avec lui et oh, c'était trop beau et je me rappelle toujours que quand je suis sortie du de cette pièce, j'étais en mode je parlais pas et maman elle me dit euh, ça va Et je l'ai regardé, je fais maman je veux faire du théâtre <rire> et elle m'a emmenée euh, elle m'a emmenée faire du théâtre et euh, donc j'avais 15 ans et cette année là aussi on a eu une compagnie de théâtre qui est venue faire un stage dans euh, mon lycée, parce que je suis arrivée au lycée du coup et, euh, et on a fait Cyrano de Bergerac et Cyrano de Bergerac euh, c'est un personnage je me suis toujours reconnue en lui, il, il illustre un peu ce, ce que j'aimais chez lui, c'est à savoir il a un complexe mais il l'assume et il l'assume de façon grandiloquente. Et je me rappelle que ça m'avait marqué et je... Enfin, voilà, je, suis, je suis très fière d'avoir osé faire du théâtre et ça m'a menée où, où j'en suis aujourd'hui. Et euh, je sais que je, voilà, je suis quelqu'un avec euh, beaucoup de complexes, mais euh, j'essaye vraiment d'aller au-delà. Par exemple, pendant un temps, en sortant de ma vie étudiante, de comédienne, euh, je me suis dit que j'avais peur de la caméra. Parce que mes études ont fait que j'ai rencontré des gens qui m'avaient fait comprendre que je n'avais rien à faire dans le cinéma. Et euh, en fait, il y a juste un moment où je me suis dit euh, « fuck en fait, j'ai envie de faire du cinéma, j'aime le cinéma, je vais en faire ». Et, euh, et j'ai fait Fantasmagoria. Et non seulement ça m'a prouvé que j'étais capable de jouer dans la caméra, mais en plus j'ai rencontré des gens super chouettes. Notamment une personne que j'aime tendrement qui s'appelle Claire
0: qu'on a déjà reçu on sur a cette déjà émission, d'ailleurs.
1: Vraiment, c'est ma rencontre. Euh, c'est vraiment une amie euh, qui me pousse vers le haut. Et c'est maintenant que j'ai décidé que je ferai ce que j'ai envie de faire avec des gens qui me poussent vers le haut. Voilà. Entourez-vous bien. C'est ça, la morale de cette histoire.
4: Mmh. Bah, ça va être parfait pour rebondir sur le dernier. Ça m'est arrivé récemment. Dosé... Déjà, je vais faire une parenthèse pour vous dire que je vous trouve vraiment très fort et forte. Enfin, genre juste c'est important de le dire parce que c'est pas évident. Merci. Et euh, ouais. Vous, enfin, vous non mais vous êtes des personnes inspirantes. Et je pense que enfin c'est important de, de le dire et de remercier du partage de vos vécus et tu disais euh, de bien s'entourer. Moi j'ai un problème avec j'ai très peur du rejet, très peur de l'abandon. C'est euh, c'est un petit peu le truc qui rythme mon quotidien dans pas mal dans, dans mes relations qu'elles soient euh, amicales, familiales ou, euh, ou intimes. Et euh, j'arrive à une phase de ma vie où j'arrive à me séparer des gens qui sont pas bons pour moi et étant donné que j'ai cette peur de l'abandon notamment au fait que mes parents euh, aient divorcé quand j'étais euh, en pleine phase de crise d'adolescence où j'ai perdu absolument tous mes repères et j'ai dû tout reconstruire euh, à 15 ans c'était assez violent et euh, du coup genre euh, très très peur euh, de manquer d'amis parce que je me suis fait harceler aussi, euh, oh. toujours un peu en décalage parce que j'ai ce qu'on appelle un HPI euh, et du coup j'ai un neuroatypisme qui m'a beaucoup bloqué euh, dans mes études, dans ma, scorelle, dans, ma, dans ma scolarité même dans mes activités où j'ai toujours senti le décalage et euh, ça fait que quelques années que je peux poser un diagnostic entre guillemets dessus ceux qui, qui m'aide et récemment, j'ai réussi à me, à me séparer d'une personne qui était hyper toxique pour moi et j'arrivais pas à m'en défaire en, en me disant toujours non, mais il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que tu sois plus empathique, comme si ça, ça acté de moi que j'étais une mauvaise personne de vouloir mettre fin à une amitié. Et, euh, et en fait, bah, je me rends compte qu'il y a des efforts que j'ai le droit de ne pas faire. En fait. Genre quand j'ai quelqu'un en face de moi qui refuse de respecter mes besoins, bah, j'ai le droit de lui dire non, en fait. Mmh. Et pour moi, voilà, c'est oser dire non. Je pense que c'est mmh. sur quoi j'aimerais terminé ouais, j'ai osé dire non récemment ouais. et, et ça me soulage énormément parce que voilà maintenant je me dis que j'ai la chance d'être suffisamment bien entourée et d'avoir une stabilité émotionnelle euh, assez bonne pour me passer des gens qui sont mauvais pour moi mmh. oh, c'est beau oui. c'est la, la, la partie de l'amour on se dit tous qu'on s'aime c'est <rire> ça voilà.
0: non, et puis surtout on est euh, dans notre... j'ai l'impression que dans notre société on est on nous vend un confort et une immédiateté qui fait que dès qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive, on va avoir le réflexe de dire oh, « pas envie, flemme » ou euh, « j'ai peur » ou autre. Et, et si on se force un peu à y aller, généralement, il y, y a du bon qui ressort derrière. Et ne l'oubliez pas, si vous osez, le bon peut ressortir. Donc voilà, n'ayez peur de rien, car la nouveauté peut vous apporter beaucoup de choses. Maintenant, se joue autre chose. Nous avons parlé de courage, nous avons parlé d'oser, et il y a une autre chose qui vient dont je voulais un peu parler, c'est les départs. C'est-à-dire partir d'un endroit ou partir euh, d'un groupe qui est problématique. Euh, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont du pouvoir sur vous, que ce soit par une emprise, que ce soit par un travail, que ce soit par le social, les gens n'ont de pouvoir sur nous qu'à partir du moment où nous le rendons. Donnons. C'est-à-dire, et c'est facile à dire, <rire> que notre mental nous, fait, nous projette dans des choses, nous projette dans des situations où on s'imagine qu'un tel ou une telle vont réagir mal, vont, ou au contraire vont bien réagir, mais on ne mérite pas cette bonne réaction. Et donc on s'enferme, mais finalement l'autre n'a rien fait. Nous sommes nous-mêmes dans nos propres délires, dans nos propres peurs. Alors n'hésitez pas aussi à communiquer. Ça c'est essentiel, la communication entre et humains humaine et individu. On se retrouve après la pub Capitalisme <rire> pour la chronique des Sylvains Dépaule. Mezzanine
2: Mezzanine 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 Expérience Scène. Culture
0: Schizophrénie Chambolox Bière Invité Épaule.
2: Bienvenue
8: sur Mezzanine
0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes toujours sur la mezzanine, votre émission culture et solidarité, Pierre, Cassandre, Manon et Sylvain au micro, nous nous retrouvons pour la chronique des Sylvains d'épaules. Des il arrive, il, je, je ne peux plus le contrôler, il, il est là, il arrive, non, 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 partez, allez vous cacher, courez, il est là
3: Le Sylvain d'épaules.
0: Nous avons toutes et tous été confrontés à des situations complexes ou périlleuses, passer des nuits éveillées à penser angoissées au lendemain inconnu qui nous attend inexorablement. Nous parvenons malgré tout à nous endormir et à repousser, pour un temps, la peur et l'angoisse qui nous paralysent le corps et affolent l'esprit.
3: Chacun à sa manière. Euh, « Oui, pour ma part, je lis des vers de Molière. Et moi, je lis à l'envers des molles mères. <rire> »« Oh,
0: eh ben, ça s'arrange pas. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peur ou l'angoisse qui seront l'objet de notre chronique. Ah, enfin Parce que si au lieu d'avancer, on recule, eh bien comment veux-tu que je l'entraîne en... à oser Oh vous deux C'est la dernière émission,
3: alors sabotez pas mes transitions Je viens de te la sauver ouais, et parle pas de saboter. il est moche comme un poux, jamais je toucherai son trou Essaye déjà de remplir celui qui remplace ton cerveau Bon maintenant ça suffit Vous vous taisez
0: J'en ai assez de vos simagrées. Depuis deux ans, je me coltine vos disputes Je subis vos horreurs, je me laisse faire Mais ça suffit, je... je... Fermez-la Mon Dieu Ça y est, je l'ai fait J'ai osé m'affirmer Ils se sont tus Vite, continuons Je disais donc... Laissons de côté la peur et ouvrons la porte au courage, cette force intérieure dont seuls seraient dotés à première vue les héroïnes et héros des légendes et des histoires, éloignés de notre monde par la muraille des récits et du papier. Pourtant, il y a un courage en particulier qui est exclusif à l'individu, dépassant en force et profondeur la, la première définition que nous connaissons. Je le nommerai le courage d'oser. Notre chronique se déploiera sur les définitions et spécificités de ces deux types de courage. Complémentaires, mais aussi inégalitaires, car c'est du second que dépend le premier. Mais nous y viendrons. Comme dans les relations, il y en a toujours un qui a la domination. T'as dit quelque chose et Non, non, pardon. Parfait. Commençons donc par le courage. Faire une action qui nous paraissait impossible de par sa dangerosité, dire ce que l'on pense à un proche ou à un employeur, dormir sans veilleuse la nuit, faire face à ses harceleurs, toutes ces situations ont en commun un élément, le courage. Il ne se rattache pas à l'action en elle-même, ni à la pensée de cette action ou son intention, mais prend place dans la zone creuse entre les deux. Le vide entre la pensée et l'acte, entre le vouloir et l'agir, que vont rapidement venir combler la peur, le doute le courage serait alors une sensation emplissant un vide potentiel et conduisant la volonté vers l'agir, comme un carburant psychique. Il n'y a pas besoin d'être héroïque. Nous pouvons classer le courage dans trois situations de la vie. Le courage social, le courage économique et le courage personnel. Être en capacité de communiquer sur ce que l'on ressent pour l'autre, de franchir la barrière de l'inconnu de la réaction, faire appel au premier. Le courage social, qui permet d'engager et de maintenir les interactions entre individus le second s'inscrit dans un double rapport. Rapport matériel aux biens possédés et pouvant être possédés ou perdus et rapport personnel aux capacités potentielles permettant de conserver ou d'étendre son capital. Constamment et surtout maintenant, nous sommes surplombés par le spectre d'une dette que nous avons à payer sans avoir rien contracté. Il faut payer pour manger, pour boire, pour être logé. L'injonction de possession se rattache à la dignité et demande un effort extrême. Le dernier courage, quant à lui, est inscrit encore plus profondément. Être en accord avec soi, avec les valeurs inculquées par nos proches, ou au contraire maintenir une résistance constante à l'encontre d'un système que l'on rejette du plus profond de nous, alors que tout autour de nous, des événements plus ou moins négatifs nous assaillent et ébranlent notre confiance. Pour un projet de vie, une carrière, nous mobilisons des ressources et sommes amenés à douter de nous, en notre fort le plus intérieur. En dessous des relations sociales et matérielles se joue la relation à soi, l'ultime filin qui nous relie à notre être, donnant la force de poursuivre son but. Ce dernier courage, troisième échelon de l'échelle du courage, rassemble les deux précédents en un ensemble que l'on peut nommer le courage de vivre. Chacun d'entre nous l'expérimente selon ses dispositions.
3: Je suis toujours un peu malaisé lorsque je dois parler à la libraire. Je ne sais jamais si j'ai assez de pécule pour un nouveau livre. Et si surtout, je parviendrai à conserver mes cinq lectures hebdomadaires.
0: Oui, c'est un exemple. Suivant le courage comme son ombre, un acte particulier se profile. Particulier car il rassemble en lui de la volonté et de l'agir. L'acte d'oser. Oser, Oser c'est se jeter dans l'inconnu. C'est accepter l'inacceptable. À savoir ne plus rien savoir. Lorsque le courage nous amène à aller plus loin que nos limites et à continuer sur la voie qui nous que nous tracent nos valeurs, c'est le fait d'oser qui écarte les brumes de l'inconnu. Kierkegaard, philosophe m'ayant fait découvrir la spécificité de la décision, parle de l'oser en ces termes. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. « Toute la profondeur de cet acte se révèle. Il est non seulement la force nous faisant avancer, l'explosion dans le moteur où le carburant courage s'est écoulé, mais aussi le ciment de notre être, notre cohésion interne. L'osée rattache notre monde intérieur à l'extérieur et nous ancre dans le réel en lui donnant sens. Le courage, sans l'oser, restera latent. Et sans le courage, l'osée ne peut prendre son envol. » Cette chronique, eut égard à son statut de dernière de la saison, se veut moins académique dans sa philosophie qu'authentique. Aussi, laissant de côté les références, je vais encore oser faire un pas vers la révérence. Je m'adresse à mes compagnons épauliers, mais également à toutes celles et ceux qui parfois s'écrasent, se taisent ou s'écartent.
3: Vous êtes là euh, Oui, 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 tu as fait révérence, voilà notre présence. Ouais, je suis là, mais c'est pour l'irrévérence.
0: Très bien. Alors pour conclure cette chronique, avant les informations bibliographiques, je laisse les mots de la fin à mes deux compagnons. J'ai osé vous interrompre par peur de mal faire, j'ose maintenant vous laisser faire, pour qu'ensemble nous finissions en paire.
3: C'est fort aimable à toi. Je dirais simplement qu'il n'y a pas besoin de briller intellectuellement si au fond de vous, vous vous sentez ardent. Vous-même êtes à la... Vous-même êtes à même, pardon, de savoir plus que n'importe quel livre que vous êtes, qui vous êtes et vers quoi vous vous dirigez. Alors n'hésitez plus, osez Eh ben, je m'y attendais pas. Osez,
0: osez <rire> Moi, je connais que les magazines, osez, qui mélangent l'acceptable et l'agréable. Mais, en fait, derrière mes blagues et et mes pensées très euh, incorporées, et j'ose pas me montrer. Alors pour celles et ceux, et surtout celles, qui avaient peur d'être jugées car euh, vous faites pas rire ou, ou blêmir. vous n'avez pas besoin de ça pour être vous. Et derrière le grivois se, se blottit sûrement un, un petit poussin aux abois, Que de découvertes Ainsi, sous le signe du courage d'oser, se conclut notre saison épolière. Si le courage vous intéresse et que vous souhaitez en parcourir le sentier philosophique, je vous recommande le Lacès de Platon, dialogue de jeunesse où Socrate confronte les parangons de courage de l'Athènes antique et interroge cette valeur vantée par le canon grec. L'éthique à Nicomac d'Aristote, où le courage comme vertu est traité et analysé dans ses bons et mauvais côtés. Enfin, Shambhala, la voix sacrée du guerrier de Shogyam Tungpa, où la conception du courage selon la pensée orientale bouddhiste est analysée. A la saison prochaine, pour la chronique des Sylvains des je vous laisse sur une musique autant osée que dépassant les... Je vous laisse sur une musique autant osée que dépassant les limites. Hippa hipa.
4: dans la mezzanine pour votre émission aux mille et une couleurs culturelles. Pierre Cassandre, Sylvain et moi-même sont toujours au micro. Alors pour clôturer cette dernière émission de l'année, mon thème secret pour moi, ce sera ce que j'ai décidé d'intituler nos victoires personnelles. Alors qu'est-ce que j'entends par victoire personnelle euh, je pense que ça va des toutes petites choses du quotidien qu'on a réussi à mettre en place pour euh, se sentir mieux, mais aussi des traumatismes qu'on a réussi à surmonter ou qu'on est en passe de surmonter, un, pour euh, rattacher ce que disait Sylvain plus tôt, genre un acte courageux qui nous a permis d'avancer en tant que personne sur nos chemins de vie. Alors, euh, pour ma part, moi, cette année... Euh, je, enfin, même là, la période actuelle dans laquelle je suis, j'ai la sensation d'avoir franchi un cap euh, le cap de je me sens enfin en paix avec moi-même et cette euh, sérénité je m'avais quittée je crois depuis mes 13 ou mes 14 ans donc c'est-à-dire que ça fait presque une dizaine d'années que je vis avec de l'anxiété très, très forte au quotidien euh, beaucoup de crises d'angoisse beaucoup de peur et une tristesse assez incommensurable que j'ai que jamais vraiment réussi à, à canaliser. Et là, mais voilà, dans une période où j'ai l'impression que c'est une nouvelle femme qui est en train de naître. Et euh, j'ai décidé de vous partager une partie de mon histoire aujourd'hui, puisque euh, peut-être qu'elle fera écho à certaines personnes ou pas d'ailleurs. Mais euh, je trouve ça assez important que c'est... Il y a deux choses que je vais vous partager. Je pense qu'il y a ces deux choses qui, je pense, sont importantes, qu'elles ne soient pas taboues. Mais c'est aussi des histoires qu'il faut partager à des personnes de confiance. Et c'est parce que je me sens en paix avec ces histoires-là que je vais vous les partager. Euh, la première, c'est euh, ce que je vais appeler le, le drame de ma vie qui m'est arrivé à mes, à mes 19 ans. Euh, j'ai assisté à un assassinat, celui d'un de mes meilleurs amis. Euh, c'est typiquement le, le traumatisme le plus violent que, et le, le silence le plus long de ma vie que j'ai eu à, à affronter et euh, seul. Puisqu'on ne le rappelle jamais assez, mais un traumatisme, c'est quelque chose qui se vit toujours seul. Parce qu'en fait, c'est une expérience qui est tellement personnelle. Même si on peut en discuter, on ne peut jamais vraiment comprendre. Et si vous avez des proches qui ont vécu des traumatismes, euh, épaulez-les. N'essayez pas de vous approprier leur récit ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en fait, c'est une violence supplémentaire de ne pas être compris. Et de juste leur dire que c'est normal que ces personnes-là ne se sentent pas comprises puisque ça se vit seul. Et euh, du coup, ça fait à peu près quatre ans. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de trouver une psychologue qui me convient depuis un peu plus d'un an. Et, euh, et j'arrive enfin à vivre tous les jours sans avoir peur de mourir à chaque seconde, puisque ce, cet événement-là m'a créé le, le traumatisme d'avoir peur de mourir absolument tout le temps. Que ce soit chez moi, seule, que ce soit dans la rue, que ce soit avec des amis, je n'ai jamais l'esprit tranquille. Et mon esprit se calme enfin. Et euh, tout ça pour vous dire que euh, euh, aller voir un spécialiste ou une spécialiste psychologue ça a un coût qui est terrible euh, puisque tout le monde ne peut pas se permettre d'aller voir un ou une psychologue puisque contrairement aux psychiatres ces soins-là ne sont pas remboursés en espérant qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de passer ces soins-là seront davantage remboursés. Euh, moi j'ai la chance d'en avoir trouvé une qui est très bien il existe des services gratuits mais qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Euh, Juste, voilà, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez y aller sans honte ou quoi que ce soit, puisque moi, c'est je sais que c'est en partie ça qui m'a permis d'aller mieux et d'avoir enfin l'esprit soulagé. Et si vous ne vous sentez pas prête ou prêt à aller parler à un ou une spécialiste, c'est OK aussi, il n'y a pas de pression. Quand il s'agit de faire une thérapie ou de se soigner de quelque chose, c'est à son rythme et c'est à nous de décider quel est le rythme qui nous convient. Donc moi, ma petite victoire, c'est d'avoir réussi à surpasser, du moins surmonter ce traumatisme-là. Il sera toujours là, mais euh, il est de moins en moins présent. Et le deuxième, c'est euh, le fait de faire partie des, des femmes, en tout cas des personnes assignées femmes qui ont survécu à des violences conjugales. Euh, je sais que dans mon entourage, toutes les personnes que je connais assignées femmes à la naissance, il n'y en a aucune qui ont été épargnées. Et c'est pour dire que bah, voilà, moi aussi ça m'est arrivé, euh, j'ai vécu des violences psychologiques et physiques qui ont été excessivement fortes et euh, qui m'ont empêchée de vivre pendant plus de deux ans et aussi ma psychothérapie m'a thérapie permis d'aller mieux. Et c'est pour dire que voilà, mes victoires personnelles sont celles d'avoir réussi à surpasser ces traumatismes-là, euh, à en avoir fait une force et avoir changé les mécanismes de violence qui étaient dans ma vie pour m'entourer de personnes qui, qui méritent mon amour en fait et qui me le renvoient très bien. Voilà, c'était pour ma petite contribution sur mes victoires personnelles. Pardon, j'ai trop envie de t'applaudir. <rire> bah, je vous remercie. Et voilà, je ne sais pas si lequel est là, ou laquelle d'entre vous a envie de, de poursuivre. Désolée, j'ai installé un climat non, un peu. t'inquiète, mais, mais
1: euh, moi, je veux bien enchaîner.
4: Vas-y, Cassandra.
1: Parce que ça, je me retrouve un peu dans ce que tu as dit au début, parce que euh, je commence à me réconcilier avec moi-même. Euh, il faut savoir que depuis que j'ai 12 ans, euh, mes proches, je ne dirais pas qui, parce que je sais que ça partait pas d'une mauvaise intention, ça partait, on voulait me protéger, mais euh, quand j'avais 12 ans, je faisais de la danse classique. Et un jour, on nous a pris en photo, en tutu avec mes copines. Et euh, depuis cette photo, euh, des proches ont décidé que j'étais trop grosse. J'ai fait... Je suis allée voir une diététicienne, et ça... N à empirer les choses. Et encore une fois, je ne veux pas euh, pointer du doigt à ses proches parce que je sais que ce n'était vraiment pas ce qui s'inquiétait. Mais euh, <rire> ça a tout pété. Euh, je me suis sentie très mal. Déjà, quand t'es ado, on est très fragile parce qu'on a beaucoup de mal à s'assumer. Enfin, en général, il y a des ados qui s'assumaient, c'est très bien. Mais euh, voilà, euh, j'ai eu des troubles alimentaires parce que euh, ma diététicienne m'apprenait qu'il fallait bien manger alors que du coup, je n'avais pas le droit au chocolat, au saucisson tu sais, toutes les bonnes choses qui sont bien mais qui sont grasses. Alors du coup, quand je m'autorisais un écart, <rire> je m'enfilais toute une boîte. Donc voilà. Et pendant très, 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 très longtemps, ça fait maintenant 14 ans que je me bats avec ça, que je me dis qu'il faut que je mange, qu'il faut que je fasse du sport et... Euh, voilà, il y a eu aussi que le fait que j'ai pris beaucoup de poids à cause de ma pilule. Les filles, si vous vous mettez à la pilule, faites très attention. Si vous faites de la rétention d'eau, arrêtez tout de suite la pilule. Vous l'arrêtez, vous changez, prenez-en une moins forte. Mais vraiment, si vous faites de la rétention d'eau, c'est que vous alors que vous avez commencé une pilule il n'y a pas longtemps, c'est sûrement à cause de ça. Donc arrêtez-la tout de suite et prenez-en une moins forte. Voilà mon petit conseil. Enfin bref. Donc ça aussi, ça m'a fait grossir, etc. Et, euh... et en fait, j'ai eu un déclic en septembre où j'ai un proche qui a voulu m'acheter une détox pour maigrir. Et euh, ça partait encore une fois d'une bonne attention. Je l'ai fait et en fait j'ai pété un câble parce que dans cette détox, donc en gros c'était un petit programme avec une petite liste des choses qu'il ne fallait pas manger. Et en fait je me suis mis à hurler et à pleurer de rage parce que dans cette liste, en fait tous les trucs où il fallait arrêter, j'en mangeais déjà plus. Déjà pas, genre les sodas, j'aimais pas ça. Euh, bon, le truc vraiment où il faut que je... Bon, voilà, le chocolat, j'adore le chocolat. Voilà. Bon, mais le reste, enfin, il y avait marqué, euh, ne mangez pas de frites, j'en mange jamais, j'aime pas ça. Ne mangez pas de chips, j'aime pas ça, j'en mange presque pas. Enfin, et ça m'a fait péter un câble, et c'est là où je me suis dit, wow, stop en fait j'en ai marre, je fais du sport je fais attention, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'accepter mon corps comme il est et, et en fait ça me bloquait dans plein de trucs parce que parfois je voyais des castings et je me disais, ah maintenant bah je peux pas le faire euh, les gens ils vont pas me prendre parce que je suis trop grosse et pareil je me disais, ah les gens ils me prennent pas pour tel projet c'est parce que je suis trop grosse, c'était tout le temps ça je, je pouvais pas m'empêcher de penser à ça et, et, et de me trouver moche et enfin voilà c'était vraiment, vraiment dur et encore une fois je parle aux parents, si votre enfant et un peu plus rond que la moyenne. Juste, ne, lui po ne le pointez pas du doigt. En général, c'est même pas à cause de ce qu'il mange, etc. Bon, oui, quand on est ado, on ne fait pas attention, mais bon, c'est l'âge, c'est rien de grave. Vous pouvez essayer de le, de le sensibiliser à ça, mais ne lui faites pas rentrer dans la tête que c'est de sa faute, qu'il ne sera jamais comme avant. Parce que, pareil, moi, on m'avait dit « Mais t'as vu comment t'es T'es trop grosse. T'imagines, euh, euh, pour ton métier, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. » Et en fait, j'en ai eu juste marre de tout ça. Et je me suis dit « Fuck, en fait. Je vais continuer. » je vais faire ce que j'aime et je m'en fous, je vais sûrement recevoir des, des, des... On va sûrement me recevoir des refus à cause de mon corps mais je m'en fous parce que j'ai une amie qui m'a dit un truc qui était très vrai, je lui disais ça je lui disais ouais mais il y a des gens qui vont me refuser des rôles parce que je suis trop grosse et elle m'a dit un truc qui était très vrai, Kim je te fais un gros bisou elle m'a dit mais est-ce que tu as envie de travailler avec ces gens-là Et c'est très vrai en fait donc en fait je me suis juste décidée fuck je vais m'assumer et « Ouais, il y a des gens qui ne venont pas travailler avec moi, mais je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout, je veux kiffer ma vie, je veux aimer mon métier. » Et si, plus tard, des petites filles ou des petits garçons me regardent et en me disant « Ah, mais moi aussi, je suis un peu comme elle, je peux faire comme elle », bah, j'aurais gagné et je m'en fous, peut-être que je toucherai qu'un garçon ou ou qu'un... Je m'en fous, je veux juste aimer mon corps. Et bon, c'est pas gagné, des fois, il y a... Mais je suis fière parce que depuis toujours, je me dis que je suis moche et là... Depuis que je me suis dit ça, il y a des moments, ça fait yo-yo, genre des fois je me trouve jolie, des fois je me trouve moche. Mais je me dis, il y a un progrès Ça fait moche Non, euh, trop bien, pas trop bien. Du coup, je me dis maintenant, voilà, ça va évoluer et un jour je me trouvais belle tout le temps. Et je me dis, la petite victoire d'aujourd'hui, c'est que je porte un croc top
4: et ah, je me bon, trouve trop canon Eh, eh bien, je pense qu'on peut voilà. dire ici que Cassandre est, exception est exceptionnellement belle, mais comme toujours. Euh, <rire> lequel... Vous pouvez enchaîner rapidement tous les deux, vous avez des... Bah oui, on va, on va vous écouter, bien euh, sûr. Euh,
5: Moi, j'ai eu un nouveau lave-vaisselle et une nouvelle machine à laver. <rire> <Du> C'était <coup, rire> euh, un, un mois de combat avec euh, notre propriétaire, euh, qui est une agence... <rire> C'est une petite victoire.
4: C'est vraiment ça que tu, donc, tu voulais nous partager Il n'y a pas de problème, hein, mais ok.
5: Non, mais... Bah, euh, <rire> je, euh, euh, le fait d'avoir euh, osé faire ce casting quoi, qui s'est passé lundi, et le fait que je suis quelqu'un qui a, a peur d'absolument tout. Absolument tout. Voilà, tout me fait peur. Et du coup, euh, bah, le fait que je, je trouve que cette année, je me suis pas mal dépassé en mode écoute, euh, on y va. Et donc euh, voilà, je, je pense que... On peut tous se féliciter de faire ces efforts-là, de se dépasser en disant on a peur, c'est vrai, on a peur, on le dit, on a peur, on a peur de tout quoi. Mais si tu fais quelque chose, même si ça semble anodin, même si ça semble tout petit, même si ça semble ridicule, c'est une victoire en fait. Tu peux te féliciter et tu mérites d'avoir une récompense pour ça. Ne rien faire, c'est le pire truc. Et toi Sylvain Je rejoins Pierre en fait. C'est qu'en fait j'ai la
0: vaisselle. Non 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 la vaisselle c'est moi qui essaie de la faire un maximum. <rire> non, je disais, euh, toutes les choses qu'on fait, ce sont des petites victoires. Et euh, mais si j'ai une victoire personnelle, ce serait de rester là avec vous aussi. Parce que mine de rien, la mezzanine, ça va faire deux ans que j'y suis. Et on est toujours là, on s'en est sorti malgré on les petits là. déboires. <rire> et ça aussi, je considère ça comme une victoire personnelle d'être là à cette table avec vous dans ce studio et d'avoir pu euh, aller jusqu'au bout.
4: Eh ben merci, pour, bon. euh, merci à vous tous et à vous toutes. Voilà. On peut tous et toutes se féliciter et cultiver l'amour de vous-même. Si, oui. un, si on, a un, on peut avoir un conseil collectif à vous donner, ouais. c'est... Vous avez le droit de cultiver l'amour de vous-même. Et dites-vous
1: juste, c'est un pas après l'autre, même si, bon, pour l'instant, euh, voilà, mais ça fera un pas après l'autre. Dites-vous qu'il y a des petites victoires sur l'amour de soi-même.
4: S'il y a des petites oui. victoires, mais... Elles, elles sont elles, importantes. elles sont importantes Il voilà, n'y a pas de petits pas. Voilà. Tout a son importance. Exactement. Et on enchaîne avec la dernière chronique. Euh, j'ai décidé de faire une, des petites recommandations de podcasts euh, en lien avec le féminisme pour l'été à destination aussi bien des personnes genrées au masculin que des personnes genrées au féminin. Euh, parce que c'est l'été, parce qu'écouter des podcasts, c'est sympa. Et du coup, j'ai été voir sur mon application... Je ne dirai pas laquelle, je ne ferai pas de pub à quelques mar quelconque marque que ce soit. Euh, quels ont été les podcasts que j'ai le plus écoutés pendant l'année et que je recommande vivement euh, La première recommandation, ce sera « Le cœur sur la table » de Victoire Thuayon. Est-ce que ça vous dit un truc Non pour moi, ça a vraiment été euh, une révolution d'écouter euh, ce podcast. C'est aussi l'autrice euh, des coups sur la table. Je ne sais pas si de nom ça vous parle. Ça, ça me dit qui... quelque chose. Voilà, c'était un podcast qui questionnait les masculinités contemporaines. Un podcast très intéressant aussi. Mais le cœur sur la table, en fait, euh, lui, se focalise davantage sur euh, ce qu'on va pouvoir nommer les relations hétéronormées au sein de notre société dans le contexte d'une société patriarcale euh, Quelles sont les dynamiques de pouvoir entre les genres euh, On va pouvoir parler, euh, est-ce que c'est des concepts comme par exemple le capital érotique que va pouvoir représenter une, une femme socialement Par exemple, pour un exemple très simple, bah, une femme qui a un petit copain ou une petite amie si elle n'est pas disponible, tout d'un coup, elle devient beaucoup moins intéressante. Pourquoi est-ce qu'on deviendrait ami avec une femme qui est déjà prise euh, C'est ce genre de, de, de comportement-là, qui ne sont pas, pas forcément euh, généraux Mais je pense que Cassandra et moi pouvons euh, témoigner de ce que, ça, ce que ça, cela nous est déjà arrivé. Oui, voilà. Euh, donc, très bon podcast à écouter, mais par contre, il va vous bousculer. Il bouscule mmh. pas mal, donc euh, voilà, juste soyez peut-être dans de bonnes dispositions pour l'écouter parce que euh, ça bouscule. Euh, le deuxième podcast que je vais vous conseiller, ça s'appelle « La poudre euh, » de Lorraine Bastide, euh, qui est euh, une femme que j'admire énormément de par ses prises de position. Euh, elle, 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 elle ose dire ce qu'une grande partie euh, de la population pense, mais euh, qui n'est pas encore socialement admise. Et moi, je la trouve extrêmement courageuse pour ça. Euh euh, parce que pour moi c'est vraiment un exemple de féministe intersectionnelle qui ne laisse aucune femme de côté Auc aucune personne assignée femme de côté euh... et en fait c'est un podcast qui va qui pour le coup est peut-être plus intellectuelle euh, dans le sens où elle va inviter euh, des auteurs et des autrices qui ont théorisé des choses euh, liées au féminisme, liées à l'histoire. Et euh, le dernier podcast que j'ai écouté, ça, peut, ça traité de la question du genre au Moyen-Âge à travers la figure de Jeanne d'Arc. Donc c'est vraiment des choses hyper pointues, dans un, dans un climat hyper chill. C'est des conversations qui sont assez profondes, c'est assez fleuve à écouter en voiture, mais je trouve que c'est parfait. Euh, un troisième podcast que je vais vous conseiller qui cette fois euh, est aussi disponible sur YouTube euh, qui est réalisé par un homme qui s'appelle Ben Never. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose non. Il a une super émission qui s'appelle Entre mecs. Alors, du coup, celle -là, cette, cette émission-là s'adressera peut-être plus principalement aux, aux personnes assignées hommes. Euh, voilà, c'est des hommes qui discutent entre eux de la masculinité, de comment est-ce qu'ils vivent, je sais pas, euh, leur rupture, comment est-ce qu'ils vivent leur rapport à la beauté, le rapport à leur corps. Et tout ça, dans une dynamique de déconstruction qui est, qui est toujours dans la bienveillance et qui peut être intéressante pour questionner sa masculinité soi-même et, euh, et peut-être euh, enfin vous permettre, en tout cas moi je ne vais pas parler en votre nom, mais d'être plus en paix. Avec, euh, avec certaines choses. Et euh, pour, euh, pour vous marrer, euh, bon, ce n'est pas forcément très très drôle, mais euh, euh, je vais vous recommander euh, le podcast Il faut qu'on parle de Mélanie Camus. Le Camus, pardon. Et en fait, euh, c'est des gens qui racontent leurs histoires de rupture amoureuse. <rire> et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, quand la personne commence l'histoire, on se dit « Non, mais franchement, mais c'était visible comme le nez au milieu de la figure que ça n'allait pas fonctionner. » Et pourtant, on peut tous dire et toutes dire ici qu'il y a eu des histoires comme ça, où dès le début, il y avait des red flags et pourtant, on ne les a pas vus Oh oui Et du coup, peut-être que ça vous aidera à voir les red flags. Du coup, désolé pour les séparations que je vais, euh... <rire> auxquelles je vais contribuer.
6: <rire>
4: ou alors, ça va contribuer au fait de se rendre compte qu'on est très bien seul, puisqu'il n'y a pas de mal à être seul. Ou euh, se rendre compte qu'on est très bien avec son, ça ou ses partenaires. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute de ces podcasts durant l'été. Et euh, on se laisse avec une artiste que j'ai découvert oh bah sur un podcast aussi dont je vais faire la pub. Allez, c'est parti Un podcast musical qui s'appelle Chambre Noire de Radio Nova. Euh, et j'ai découvert cet artiste du nom de Thaïs Lona euh, avec son titre Dancing Again, puisque la révolution se fait aussi en dansant.
7: New is my new favorite world, let me introduce you to it I speak a lot of bullshit, now I heard that you was fluent I read between the lines and all the hate is spewing. you and I had to die and now my castle stands on the ruins And there's music through and through and Everything's amusing without your influence The new sense of pure self this Less is the truth is I got used to it I refuse to think I deserve better I was just too stupid, maybe little better. I was told There was beauty in my soul and many melodies and so was to be told And I suppose it's struck a As I close the fucking door I know what I'm looking for Hence my resolution For evidence there's a revolution oh. Yeah, I've been trying hard not to think about a long dark Throw my calls, those scars, those creams, the fights tore my ties and calm my toes, it left me paralyzed from my eyes, to my toes, The living inside The brand wasn't chip. cost me almost minds, I was less like me, everything was just bleak Listen then I almost let you burn the person I was destined to be Now I dance to the beat, I can't feel my feet The world's full of music, the world tweet, tweet, tweets Life is so sweeter without a bottom feeder Tell I we that <laughs> I don't need him Fear the light again is like a miracle And all I had to do was let the wicked go But ever then I can't stand the bullshit Dancing for me, dancing for nobody, and say, hey, hey, hey,
6: get
8: out of my way, dancing motherfucker. For dancing for nobody. up on your feet, dancing cause I dance free, and just then be gone, like a 10 beat me. I get in my way, dancing motherfucker.
6: For
8: dancing for nobody. Anybody gonna tell me how it's gonna be, cause my happiness is on me. Get out of my way, motherfucker. I'm on your feet Cause I've been free And it's been deep I'm a something like a flame beast I get in my way Motherfucker Anybody gonna tell me How it's gonna be Cause my happiness is on me I get in my way
5: C'était Dancing Again de tai lona et c'est ainsi que se termine notre dernière émission de la saison. Et oui, une émission à l'image de cette année, riche en émotions, en saveurs et en couleurs. Cette année aura été particulière. Et oui, Covid oblige, beaucoup de lieux culturels étaient fermés, et une ambiance morose commençait à s'installer. Mais malgré tout, nous avons tenu bon. Nous avons mené à bien ces quelques petites émissions pour vous, et pour nous aussi. Apporter une douce brise à un monde un peu trop morose était important pour toute l'équipe. Et nous espérons vous avoir fait sourire, ne serait-ce qu'un petit peu. Pas mal de belles rencontres se sont offertes à nous, mine de rien, et nous les remercions chaleureusement. Des dessinatrices poètes comme Alexiane, des actrices mystiques comme Claire ou bien deux réalisatrices vendeuses d'émotions comme Louisanne et Camille.
1: Tout ceci nous conforte dans l'idée de recommencer l'aventure pour une nouvelle saison. Une saison qui, nous l'espérons, se passera sans trop d'embûches cette fois-ci. Une année où les bars et restaurants seront ouverts jusqu'au bout de la nuit. Une année où les spectacles culturels seront plus éclatants que jamais. Une année où le rêve reprendra enfin sa place qui lui revient de droit, dans le cœur des hommes et des femmes. Et nous nous serons là pour discuter, chroniquer et échanger avec de nombreux invités. Car oui, mes amis, ce n'est qu'un bref au revoir, un petit souffle avant la reprise. Ce n'est qu'un élan avant de sauter avec vous dans l'inconnu. Terminons par une douce citation issue d'un jeu tout aussi doux, Kingdom Hearts. L'important, ce n'est pas le nombre de fois où l'on
6: se voit, mais le nombre de fois où l'on pense les uns aux autres. Pas vrai